0: Najlepsze kasztany są na placu Pigala. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Przysyła nową partię. Spotykamy się nie przypadkiem gdzieś w środku miasta, bo Wrocław miał duże znaczenie dla Stawki Większej niż Życie. A dokładnie 55 lat temu zaczęło się y, publiczne życie Hansa Klossa i Stawki
1: Większej niż Życie, choć to nie był jeszcze serial. To nie był serial filmowy, ale był to serial teatralny w Wrocław no tutaj nie odegrał właściwie żadnej roli, bo te odcinki Teatru Sensacji były realizowane w Warszawie. Mówiliśmy o kasztanach, no to tuż przed tym jak kasztany zakwitły w 1965 roku i co miesiąc telewizja emitowała kolejny spektakl z cyklu Stawka większa niż życie, upubliczniła się wiadomość, że w szóstym spektaklu, bo początkowo ich miało być sześć, Klos zginie. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało, że zostanie zastrzelony przez Brunera. No i ówczesny prezes radiokomitetu Włodzimierz Sokorski jeździł na spotkania wyborcze na Śląsk. Akurat były wtedy wybory do Sejmu i na jednym z takich spotkań w Dąbrowie Górniczej powiedziano mu, jeżeli Klos zginie, to my na pana nie zagłosujemy. No i w ten sposób scenarzyści napisali odcinki kolejnych spektakli, było ich łącznie 14. Klos przeżył, a zginął Brunner, bo w tych, w tych odcinkach teatralnych przebieg wydarzeń jest trochę inny i w szóstym spektaklu czy właściwie w dziewiątym odcinku koniec gry ginie Brunner i w tych odcinkach, w których akcja się toczy po wojnie, a są jedynie retrospekcje wojenne. Brunera już nie ma. Można
0: powiedzieć, że górnicy uratowali naszego czołowego agenta filmowego.
1: Zdecydowanie tak. No, okazuje się, że do dzisiaj mają dużo do powiedzenia, a niewątpliwie jest to wielka zasługa dla polskiej kultury. Kultura masowa też jest jej częścią składową.
0: Ale można powiedzieć, że ten spektakl, o którym wspomniałeś, stał się inspiracją. Właściwie na jego bazie narodził się Klos, który między innymi też... Powstawał cały serial we Wrocławiu.
1: Popularność postaci Klosa przerosła w wyobrażenia kogokolwiek. Nie było w planach serialu filmowego. Ale kiedy się okazało, że stworzono postać, która w jakiś taki nieprawdopodobny sposób rezonuje, no to akurat taśma telerecordingu były te spektakle rejestrowane, one były gra, grane na żywo, ale były nagrywane. Dlatego do dzisiaj można je nawet obejrzeć, zobaczyć jak to wtedy wyglądało. Ona jest technicznie, jest i była technicznie niedoskonała, więc myślano już wtedy trochę marketingowo, że jak zrealizujemy taką socjalistyczną odpowiedź na Jamesa Bonda na taśmie filmowej, to sprzedamy to i to się faktycznie udało, bo nie tylko w państwach socjalistycznych ten klos potem hulał na ekranach, ale też na zachodzie, a nawet za oceanem. I zaraz
0: o to dokładnie Cię zapytam, natomiast chcę tylko powiedzieć, że niedawno rozmawiałem z Markiem Łazarzem o czterech pancernych i psie, co może oznaczać, a nawet oznacza dokładnie, że to był bardzo bogaty rok dla
1: polskiej kinematografii. Mówię o 65. Wtedy zaczęto realizację Czterech Pancernych i Psa. Klos jako bohater już istniał, a realizację odcinków filmowych Stawki Większej niż Życie zaczęto tuż po zakończeniu emisji spektaklu, wiosną 67 roku. Gdzie to się
0: działo i jakie są tropy wrocławskie,
1: No za chwilę o tym opowiem. Ona jest zbyt nerwowa, Brunner, ty także. Ręce, 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 Klos! Ty masz mnie chyba za idiotę, Brunner.
0: Czy powstałby Klos, powstałaby stawka większa niż Życie bez Wrocławia? Co prawda nie większość odcinków, ale jednak duża część tutaj powstawała.
1: Jedna trzecia odcinków powstała tutaj. Nie było to planowane na początku, bo jest to serial łódzki realizowany przez łódzką wytwórnię. Natomiast kiedy do produkcji kierowano kolejne serie odcinków, 6, 6 i jeszcze raz 6. No to w końcu zabrakło tych miejscowości, plenerów, do których było najbliżej złodzi. No to sięgnięto po WWF-2, czyli wytwórnię wrocławską i siłami ekipy z wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu realizowano odcinki, które powstały w Krakowie, na zamku Pieskowa Skała, no i oczywiście we Wrocławiu i okolicach. Sześć odcinków z osiemnastu, czyli jedna trzecia. To zasna część całego serialu. Dzisiaj mówi się kultowego. Tak, a przy tym to są głównie plenery, Owszem, w atelier naszej wytwórni część scen powstała. Ale wtedy akurat było takie spiętrzenie i produkowano kilka filmów w tym 1968 roku i ekipa stawki, no jako ta ekipa zewnętrzna łódzka, dostała się no chyba tylko na kilkanaście dni. Ale co ciekawe, Stanisław Mikulski będąc tutaj we Wrocławiu i kręcąc stawkę, upiekł dwie pieczenie przy jednym ogniu. Bo co masz na myśli? Właśnie w atelier naszym, wrocławskim, powstały zdjęcia do takiego muzykalu wojskowego, to się nazywa Idzie Żołnierz, to jest rok 68, czyli 25-lecie manifestu PKWN i postanowiono zaangażować, zaangażowano aktorów śpiewających pieśni wojskowe. I popularnych. Tak. Poza Stanisławem Mikulskim tam śpiewa m.in. Irena Karel i Hanna Skarżanka. No, Irena Karel, czyli jedna z najpiękniejszych polskich aktorów, jak się mawiało. Tak. I do dzisiaj jest to niezwykle piękna, taka powabna kobieta.
0: Wracamy do Wrocławia, do tych krajobrazów, do planów zdjęciowych. Bo Wrocław grał, ale tak naprawdę Wrocław w stawce większej niż życie nie jest Wrocławiem zwykle.
1: W ogóle nie jest Wrocławiem. To jest mnóstwo innych miejscowości niemieckich ale nie tylko niemieckich. Wszyscy kojarzą odcinek Zdrada, gdzie Wrocław jest Berlinem, prawda? Na dworzec główny rozpoznawalny na pierwszy rzut oka wjeżdża pociąg. Akcja tego odcinka toczy się we Wrocławiu i tu całe mnóstwo plenerów widzimy. Poza głównym to jest Teatr Lalek, to jest Pałacyk, to są okolice Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego. To jest Ostrów Tumski. To jest Ostrów Tumski oczywiście, ale nie w tym odcinku. Ostrów Tumski jest w odcinkach akcji Liśdębu i poszukiwanych Gruppenfirer Wolf. Jak już byli tu na miejscu, to nakręcili wszystko, bo Ostrów Tumski to są takie niemieckie miasteczka, których nazwa w ogóle nie pada. Ale z innych niemieckich miast, no to chociażby w odcinku bez instrukcji Wrocław gra Altdam, czyli Szczecin-Dąbie i Arnswalde, czyli Choszczno. Ale też kręcono tutaj hasło. Hasłem z hasła zaczęliśmy naszą rozmowę. Czyli Plac Pigali Kasztany. Tak jest. Odcinek hasło i francuska miejscowość na północy Francji, Saint-Gilles. Sporo tego jest, ale
0: w takim razie uważny widz, aż cały czas można oglądać, nawet dzisiaj widziałem fragment też serialu, odnajdzie te tropy wrocławskie w filmie. Bez żadnego problemu raczej, chyba w większości przynajmniej.
1: W większości. Są takie plenery nieoczywiste, chociaż obiekty są znane. Na przykład we wspomnianym odcinku zdrada, sztab generała von Bolta. To jest gmach Muzeum Narodowego, wejście do tego muzeum. To jest trudno dostrzec, ponieważ akurat tam realizowano zdjęcia nocne. Ale w tym samym odcinku, na przykład jak Beata Tyszkiewicz, która gra Christine Kilt, ucieka z willi generała, gdzie jest przetrzymywana, to przeskakuje przez płot przy ulicy Parkowej, to jest niedaleko wytwórni, takie ujęcie. Nawiasem mówiąc, ona wcale nie przeskakuje. No jak może dama skakać przez płot? Załatwiono to takim bardzo sprawnym i sprytnym montażem. Widzimy Beatę Tyszkiewicz podchodzącą do tego płotu, cięcie i za chwilę widzimy ją już po drugiej stronie. Nawiasem mówiąc, jeśli mówimy o Beacie Tyszkiewicz, ona w tym samym 68 roku, kilka miesięcy wcześniej, kręciła we Wrocławiu lalkę Hasa. Pierwszą lalkę. Tak, film kinowy. I co ciekawe, w stawce widzimy fragment tej lalki, ponieważ jest tam taki plakat anonsujący występy berlińskie Christine Kilt. Jak się przyjrzymy i porównamy to z fotosami z planu lalki, ona jest w kostiumie właśnie Izabeli Łęckiej. Wykorzystano fakt, że tych fotosów trochę było. Był potrzebny plakat. Mamy tutaj plakat pani Tyszkiewicz w, eleganckim, w eleganckiej sukni. Także Szwedzka śpiewaczka, którą grała, nawiasem mówiąc nie śpiewa, bo Beata Tyszkiewicz nie jest i nigdy nie była aktorką śpiewającą, ale o tym, że śpiewa, mowa jest. Ustawiamy kropkę do sprawy Wrocławia. Słuchajcie, po pukawkę, dopóki mam ochotę jeszcze z tobą rozmawiać. My
0: już wcześniej rozmawialiśmy kilka razy o Stawce większej niż Życie, więc wiem, że dla ciebie szczególnie ważnym miejscem, czy takim... Pozostającym w sercu jest, są okolice Ostrowa Tumskiego, gdzie też część zdjęć powstawała.
1: Wyjaśnij dlaczego proszę. Będąc dzieckiem mieszkałem tam niedaleko i do dzisiaj przed wejściem do Muzeum Archidiecezjalnego stoi taka lipa, którą widzimy w odcinku Akcja Liść Dębu. Tam na tym drzewie pirotechnik zamontował ładunek wybuchowy, który imitował strzały oddawane przez Knocha w kierunku Klosa. I będąc takim nastolatkiem, przechodząc tamtędy rozpoznałem, o to, tutaj kręcono stawkę i tak mnie chwyciło za gardło i zostało do dzisiaj.
0: To była detonacja, tak? Tak,
1: to była zdecydowanie detonacja. Zresztą zabawna scena, o czym się dowiedziałem całkiem niedawno z okazji 50-lecia realizacji serialu od pani, która tam mieszkała wtedy w tym mieszkaniu, bo wtedy to były mieszkania komunalne, w tej chwili jest to taki wrocławski Watykan się nawet mówi, wtedy niekoniecznie i Realizując tę scenę, najwięcej pracy przy realizacji właśnie sceny, kiedy Klos dostaje się do Weissa, i następnie Knoch do niego strzela. Klos wsiada na motocykl i znika za bramą Kluskową. Miał szklasz, ponieważ a to Andrzej Krasicki nie tak uderzył kolbą pistoletu, i odłamki szkła zamiast wypaść na zewnątrz wpadły do środka, a to uderzył za lekko, więc scena była realizowana kilka Krotnie. Co ta szyba została nadtłuczona, to podchodził szklarz, wprawiał nową, kręcimy i tak to właśnie wyglądało. To
0: nie jedyne wątki związane z tym ostrowem.
1: To jest największy plan w stawce większej niż życie, wrocławski plan. Widzimy go w trzech odcinkach, w Wolfie, w akcji Liść Dębu i w Haśle. A przy tym... Hasło Klos było zupełnie magiczne, no nie było problemu, żeby na teren tej zabytkowej części miasta wjechały ciężkie pojazdy, w tym czołgi. Nie było problemu, żeby mniej więcej przez tydzień sparaliżować miejsce, które było zawsze chętnie odwiedzane przez turystów, także filmowcy pracowali tam i za dnia, Pracowali tam również w nocy, bo scena do hasła odbijania Bogdana z francuskiego więzienia, to są zdjęcia nocne. Co ciekawe, tam przed siedzibą arcybiskupa powstała scena do Wolfa, w której zagrało kilkunastolatków uczniów szkoły wrocławskiej mieszkających Nieopodal Wytwórni, szukali właśnie takich młodzieńców, którzy zagraliby swoich kolegów z Hitler Jugend i oni. No dzisiaj to są panowie tak między, tak myślę, koło 60 -tki. i do dzisiaj z sentymentem czy po 60 wspominają to, że Klos uścisnął im prawicę.
0: To swoją drogą jest bardzo ważny element w ogóle całej, całego anturażu wokół Stawki Większej niż Życia, ale do tego, jak jeżeli pozwoli, zaraz wrócę. Natomiast chcę jeszcze zapytać w ogóle o to, co się działo we Wrocławiu, bo ty też, możemy to chyba powiedzieć, czasami prowadzisz wycieczki śladami Klosa po Wrocławiu.
1: No zdarza się, zdarza się. Co się wtedy działo w mieście? No dużo się działo. Interesowała się tym prasa. Wieczór Wrocławia czy słowo polskie relacjonowały... Fakt, że trwają zdjęcia i nawet dosyć szczegółowo to opisywano. Polskie Radio Wrocław też o tym mówiło? Oczywiście, mam nadzieję, że usłyszymy te dźwięki z planu, bo Polskie się Radio pojawią. ma skarb w swoim archiwum. A poza tym telewizja Wrocław też nakręciła taką relację z planu. Widzimy scenę z odcinka Bez Instrukcji, kiedy Klos tańczy na imprezce takiej malutkiej. Jest okazji bombardowania Arnswalde i kiedy kamera zjeżdża w dół, widzimy, że wcale nie ma oficerek, tylko tańczy w kapciach. Widocznie tyle razy powtarzano to ujęcie, że no w końcu element ludzki nie jest tak niezniszczalny jak rosi popkultury, więc Stanisław Mikulski wiedząc, że będzie to co najwyżej plan amerykański postawił na zdecydowanie wygodniejsze obuwie. Ty matno. Ty szczurze, uciekasz z płonącego
0: okrętu do wroga. Od kiedy im służysz? Od początku, Bruner. Z Klosem mimo upływu lat, no, 55 od tych pierwszych jego chwil życia, można powiedzieć, poczęcia, filmowego poczęcia Klosa, cały czas wiążą się silne emocje. Z jednej strony grono wielbicieli, bo przecież działa stowarzyszenie, które interesuje się tym, a z drugiej strony masa krytyków, którzy mówią, o, Perelowska komunistyczna propaganda. A ty jak to odbierasz?
1: Ci krytycy trochę stracili rezon, ponieważ próbowali to jakoś zachydzać przez całe lata, a właściwie głosują widzowie pilotami, bo jeżeli stacje komercyjne nieustannie, publiczna zresztą też, emituje stawkę większą niż życie i stale. Przyciąga ona przed ekrany widzów. Został ten serial zremasterowany cyfrowo i to nawet dwukrotnie. Jedna praca jest dziełem telewizji polskiej, a druga studia filmowego kadr. Zatem no, pokazuje to, że no, powstał taki tekst kultury, który jest trwały, który niesie jakąś wartość.
0: Na, w, czym, w czym jego moc tkwi w takim razie, skoro ludzie chcą cały czas to oglądać? No bo to oznacza, że nie jest to gniot, który no, jeden z tysiąca
1: seriali, który ktoś obejrzy, Zapomnimy. 18 zawiesistych scenariuszy nieobrażających inteligencji widza. Znakomita gra, blisko 700 aktorów zagrało w tym serialu. W większości właściwie prawie wyłącznie aktorów teatralnych. W tym
0: Co? wielu wrocławskich.
1: Mnóstwo. Właściwie całe środowisko wrocławskie, czy niemal całe środowisko wrocławskie, skoro przez ponad półtora miesiąca ekipa tutaj pracowała na miejscu, to wszyscy zostali wy, wyeksponowani. Ówczesny aktor wrocławski Eugeniusz Kujawski zaistniał w stawce w odcinku Zdrada, dlatego, że był posiadaczem motocykla. Akurat on gra taką rolę, że z Klosem porusza się motocyklem, uprowadza, można powiedzieć, Klosa sprzed gmachu dyrekcji PKP. Zatem ta popularność serialu, ona była niewyobrażalna nawet jak na dzisiejsze standardy. Właściwie zniszczyła Stanisława Mikulskiego jako aktora. Przylepiła się do niego nieodwracalnie. I właściwie do końca życia dźwigał brzemię Klosa, w pewnym momencie się z tym pogodził, bo nie miał wyjścia. I od razu powstały jakieś takie zjawiska, które wtedy nie były czymś normalnym. Pojawiły się pocztówki z kadrami ze stawki większej niż życia, normalnością były lusterka z Klosem. Stanisław Celebryta Mikurs... dzisiaj by się powiedział. Celebryta zdecydowanie, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Stanisław Mikulski był zapraszany do ośrodków kultury, na kolonie letnie.
0: Kobiety się w nim kochały, no,
1: był polski amat. Listy, I nie tylko polskie kobiety, również zagraniczne. To jest zupełnie coś niewyobrażalnego. I nawet jeżeli Stanisław Mikulski w charakteryzacji, na scenie grał jakąś rolę charakterystyczną, zawsze na widowni pojawiał się szept, klos, klos. Los. Myślę Bogdanie, że musimy powiedzieć o
0: jeszcze jednej rzeczy, czyli po latach obaj, no może nie głównie, ale główny był na pewno Klos, czyli Stanisław Mikulski, ale też Bruner, czyli Emil Karewicz. Pojawili się w Wrocławiu, to też ważny element
1: całej popkultury, bo to było unikalne spotkanie, ty byłeś jego świadkiem. To był rok 1992, istniała wtedy prywatna telewizja Echo, która jako pierwsza stacja komercyjna no, zorganizowała, i spotkanie z aktorami, ale poprzedzała je emisja serialu na ich antenie. Maraton? Tak. No właściwie to, to nie trwało całą dobę, bo to w jakichś tam cyklicznych częściach było pokazywane, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu, ale to było wydarzenie, które przykuło uwagę wszelakich mediów, prasy wrocławskiej na pewno. A przy tym no, aktorzy byli naprawdę przyjmowani, nawet jak na tamte czasy z pompą, bo poruszali się po Wrocławiu zabytkowym samochodem. Zresztą były prezydent Bogdan Zdrojewski wspominał, że on był kierowcą Klosa i Brunera. Wtedy akurat tak się zdarzyło, że siadł za kółkiem. No i to też niewątpliwie jest piękna karta w historii prezydenta senatora Zdrojewskiego, bo któż jeszcze... nie miał możliwość być kierowcą Klossa i Brunera jednocześnie.